0: Hola, soy Juanlu Sánchez. Se nos acabó el descanso. El lunes volvemos con nuevos episodios de Un Tema al Día. Hoy, la última recomendación del verano. Rescatamos uno de nuestros capítulos de Un Tema al Día que más gustó de escuchar. Aunque es un poco inquietante, eso también. Comenzamos oyendo el rugido de un agujero negro y a partir de ahí nos hacemos preguntas «¿Por qué nos fascinan tanto?». Es de esas reflexiones trascendentales que nos hacemos cuando hay tiempo para pensar, como en vacaciones, y bueno, este podcast es una manera de estirar las vacaciones contigo. Te dejo con el capítulo y el lunes nos oímos con nuevos capítulos de Un Tema al Día. Así suena un agujero negro. Este impresionante rugido cósmico, el de un monstruo que devora materia lentamente, es la traducción a sonido que ha hecho la NASA de las ondas que libera un agujero negro en el cúmulo de galaxias de la constelación de Perseo. Los agujeros negros nos fascinan. Hace unos días, los científicos compartieron con nosotros otro hallazgo, una foto, una imagen de una mancha roja, circular, borrosa, que confirma la existencia de un agujero negro mucho más cerca, en el centro de nuestra galaxia. No podemos dejar de mirar esa imagen y no podemos dejar de escuchar. Toño Fraguas, compañero del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es posible que hayamos podido escuchar un agujero negro?
1: Bueno, a ver, esto no es poner un micrófono en la terraza y que te grabe el agujero negro. ¿no? En realidad es un proceso informático, se llama sonificación. Y bueno, lo que viene a ser es una interpretación sonora de ondas de presión enviadas por el agujero negro. Estas ondas de presión son ultra graves. El que sepa un poco de música, pues que sepa que están... Miles de octavas por debajo de lo que es audible para el oído humano ¿no? Y bueno, es lo que llamamos un infrasonido Igual que hay cosas que están fuera del campo de lo visible Pues hay cosas que están fuera del campo de lo audible Mediante un proceso informático han conseguido bueno, hacer que sean audibles Y dan bastante miedo, la verdad Yo creía, Toño, que en el espacio mmm, no puede haber sonido bueno, sí que hay sonido en el espacio. Lo que pasa es que siempre se piensa que el espacio está básicamente vacío y que el sonido necesita algún tipo de materia para avanzar y pues no hay medio para que las ondas avancen, ¿no? pero sí, sí, en el espacio claro que hay sonido. El espacio está lleno de gas, de grandes cantidades de gas de polvo cósmico y esto proporciona un medio para que estas ondas puedan desplazarse. Otra cosa es que como es tan absolutamente enorme en general esos viajes proporcionalmente son muy cortos, o digamos que mueren a mitad de camino, ¿no? Es difícil que lleguen hasta nosotros.
0: Hemos oído el agujero negro y hemos visto el otro del que hablábamos antes, el de la foto, el que está cerca.
1: Bueno, sí, el que oíamos está en Perseo, este está en el centro ...de nuestra Vía Láctea, es decir, está donde está nuestro sistema solar y nuestro planeta. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, desde hace muchos años los astrónomos estaban seguros de que en el centro de las galaxias había algo, un cúmulo de masas, o una masa muy grande, que es lo que nota a las galaxias de esta forma en espiral ¿no? o elíptica. Y bueno, de hecho hubo recientemente un premio novela a los científicos que describiendo el movimiento de una estrella por nuestra galaxia dedujeron que ahí había pues, un centro enigmático. Todo el mundo barajaba la idea, la hipótesis de que era un agujero negro y de hecho se ha dado por hecho que en el centro de nuestra galaxia había un agujero negro. Pero no teníamos la foto, no teníamos la evidencia visual de ese agujero negro que es lo que ahora se ha publicado ...y que ha causado este revuelo, ¿no? porque es la confirmación de una hipótesis... ...y eso en ciencia siempre es estimulante.
2: Today, the Event Horizon is to share with you.
0: Este es el momento en el que el grupo de científicos comparte con nosotros su hallazgo.
2: La primera
1: imagen directa del gigante
2: Sagittarius a -star.
0: La primera imagen de la historia del Sagitario A estrella, el nombre que ya tiene el agujero negro de la Vía Láctea. Los periodistas que hay en esa sala aplauden, pero a esa sala hay conectados periodistas en otras salas de medio mundo, en Washington, en Munich, en Tokio, en México. En la de Madrid estaba una de las periodistas que más sabe sobre agujeros negros.
2: Hola, me llamo Mónica González Salomones, soy periodista, trabajo para el Science Media Center. Curo temas de ciencia desde hace mucho tiempo y he escrito un libro sobre agujeros negros que se llama Universo Gravitacional con Ángel Gómez Rotland me habéis preguntado que por qué son tan fascinantes los agujeros negros son una de las manifestaciones más palpables de que la realidad supera con muchísimo la ficción un agujero negro es un objeto rarísimo, o sea, el propio Einstein que era tremendamente imaginativo los vio aparecer en sus ecuaciones y sin embargo no creía en su existencia le parecían demasiado raros los agujeros negros conectan las preguntas más básicas... ...y más a veces más de risa que se puede hacer en los niños... ...pues si son peligrosos... ...¿a dónde llevan los agujeros negros?... ...¿qué pasa si uno se mete dentro?... ...¿nos va a devorar un agujero negro?... ...ese tipo de cosas son también tema de estudios científicos... O sea, ...uno puede muy tranquilamente plantearle ese tipo de preguntas... ...a un científico buenísimo, una científica de primer orden y encontrarse con respuestas fascinantes y tan imaginativas como las que puede darte un niño pequeño. Es, es muy bonito desde ese punto de vista.
0: Nos lo han intentado explicar muchas veces, pero yo sé que me va a gustar cómo me lo vas a intentar explicar tú. Toño, ¿qué es un agujero negro?
1: Bueno, vamos a ver. Yo no soy ningún experto y también te puedo decir lo que entiendo yo que es un agujero negro, lo que he leído en de otros expertos y siempre estamos hablando con metáforas, la ciencia al fin y al cabo son modelos que intentan explicar la realidad, Cómo sea la realidad en sí, en realidad, valga la redundancia, eso es harina de otro costal, ¿no? la teoría lo que nos dice es que cuando una estrella masiva muere, cuando deja de tener combustible y deja de emitir energía, qué hace es empezar a implosionar, implosiona, en vez de emitir materia y energía lo que hace es absorberla. Entonces, claro, un agujero negro ni es un agujero realmente ni está vacío. Lo que es es un objeto cósmico, es un cuerpo. Y es la agregación de las masas de toda esa materia que, al implosionar una estrella, va absorbiendo. Y es un proceso que no deja de suceder. Y si imaginamos la pila de una cocina, el grifo de una cocina, con algo de agua, y ahí vaciamos las migas de un plato y quitamos el tapón del desagüe, se forma un torbellino, digamos que nuestra galaxia sería una de esas migas y el desagüe sería el agujero negro. Lo que pasa es que realmente no es un agujero. Eh, digamos que es algo, un cuerpo cósmico, que además suponemos que se va haciendo más grande cuanto más va tragando. ¿eh? El problema es que traga tan fuertemente que traga hasta los fotones, las ondas electromagnéticas que componen la luz, con lo cual eh, no vemos nada. Es negro porque no refleja nada. Bueno, refleja unas radiaciones teóricamente las relaciones de Hawking, pero vamos, no refleja nada, no refleja ni las estrellas que tiene al lado. Hay un término que
0: te he leído y que se supone que es una metáfora o otra metáfora para explicar cómo funciona todo esto. Eh, ¿Qué es la espaguetificación?
1: Bueno, pues a ver, la espaguetificación, y no es broma, es en el momento este que la amiga del, del grifo de la cocina está siendo captada por el desagüe, digamos, una estrella, por ejemplo, está siendo absorbida por el agujero negro. Digamos que, bueno, no se produce una absorción de golpe, no es que de repente desaparezca, sino que ese proceso, el agujero negro, aplica tales fuerzas de gravedad sobre la estrella que empieza a deformarla, empieza a estirarla y realmente empieza a convertirla en una especie de espagueti. Si tuviéramos un agujero negro del tamaño más o menos de un ser humano y nos fuera a atrapar, digamos que primero se nos iría la cabeza detrás, nos estiraría la cabeza, luego el cuello, nos alargaría y nos acabaría succionando. O sea, no es una succión, digamos, de, de 0 a 100. Es por fases y esas fases suponen estirar la materia como si fuese un espagueti. Es bastante peculiar.
0: A lo mejor esta pregunta es un poco cateta, pero eh, ¿para qué sirve un agujero negro? ¿Tiene alguna
1: utilidad práctica en el equilibrio del cosmos? Bueno, sí, sí. En el equilibrio del cosmos, en la teoría dice que es una especie como de regulador, del, por así decirlo, del baile de las galaxias. ¿no? Como que tiene algún tipo de función casi, si quieres, higiénica. Esto a escala cosmológica. ¿Para qué sirve investigar un agujero negro? ¿Por qué nos importa saber cómo es un agujero negro? Bueno, para empezar por el propio proceso de aprendizaje. La tecnología empleada para fotografiar este agujero negro que es el telescopio del evento de horizontes. es bueno Se llama interferometría, pero bueno, es una red de ocho telescopios que conforman una especie de telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Y claro, la tecnología que se pone en juego es fascinante, permite avances de ingeniería, de cooperación científica, intercambio de conocimiento... Es decir, la propia meta casi es eh, algo secundario. Lo interesante es el camino hasta conseguir el objetivo todos los eh, logros científicos y técnicos que se van coronando. ¿no? Eso también es importante en este tipo de proyectos científicos. No tanto el fin último, como el, casi como en las series de televisión, ¿no? los spin-offs que te pueden salir de otro tipo de descubrimientos. Hay, por ejemplo, aplicaciones de medicina, de imagen médica, resonancias, pruebas PET y otro tipo de bueno, cosas de la vida casi cotidiana que se deben a este tipo de, de experimentación.
0: Toño, quiero hablar contigo sobre la parte psicológica, o casi filosófica de este fenómeno. ¿Por qué crees que nos fascina tanto ver una foto borrosa de un anillo de fuego o un ruido súper grave? ¿Por qué nos atrapa tanto algo que en realidad nos dice tan poco?
1: Bueno, la primera foto de un agujero negro es de 2019, es muy reciente y es muy parecida a la de este, eso ya es interesante Es verdad que en ambos casos parece una especie de donut de hecho hay quien lo llama así, en realidad la figura geométrica es un toro se llama toro, y nos fascina bueno, hay gente a la que le fascina en sentido positivo y gente a la que le da mucho miedo hablar de estas cosas. Este agujero negro en concreto está a 27.000 años luz de la Tierra, lo que quiere decir que la imagen que estamos viendo estos días tiene 27.000 años. O sea, es como si estuviéramos mirando al pasado. Así era ese agujero negro, Sagitario A estrella, hace 27.000 años. No sabemos cómo es ahora exactamente. Y ese tipo de magnitudes a la gente le abruman. Nos fascinan porque también nos hacen evadirnos, yo creo. Todo el día a día las noticias son... Bastante negativas, por un lado, y además bastante prosaicas, y esto es una especie de llamada a relativizar la, la vida, ¿no? Como, eh, que estáis en algo mucho mayor, bastante incomprensible y bastante asombroso.
0: Sí, y es un tipo de noticias que a los periodistas, aunque en el fondo no tengamos mucha idea, como es mi caso, nos gusta contar.
1: Sí, a mí desde luego me encanta contarlas. Tampoco tengo tanta idea porque además es un campo infinito de especialización. Pero es verdad que no es normal que tantas cabeceras del mundo de golpe den una noticia así. La foto llegue a las portadas de todos los periódicos, abran los telediarios. Bueno, da un poco de esperanza en que se pueden contar otro tipo de noticias y se puede concitar interés con otro tipo de información. Y en un momento de guerra podemos hablar de cooperación internacional. Claro, esa también es una baza, yo creo, de esta información. Es un ejemplo, todo el proyecto del telescopio de, del horizonte de sucesos es una muestra de cooperación internacional, de colaboración, de lo contrario de la competitividad, de la enemistad, de la bueno, de esta especie de imponerse al otro, esto no esto es un darse la mano, entenderse gente de países distintos, de lenguas distintas, de culturas distintas
0: y bueno, obtener frutos, obtener un resultado. Toño Fragua, compañero del diario.es, muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a los y a los oyentes de un tema al día.
0: Y antes de marcharnos...
2: Imagínate por un momento que ya
1: no tienes nada más que hacer hoy. Vale,
2: en Podimo no te vamos a poner la lavadora. Ni a llevarte los niños al cole. Ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera
1: podemos hacerte el cafelito. Pero venimos a un tema al día del diario.es a regalarte 60 días gratis para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en Podimo.es barra al día y prepárate. Porque te van a faltar horas para estar al día de todo
2: el contenido disponible en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marco García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez.
2: El lunes, otro tema.